0: show de piloto fútbol transmitiendo desde la ciudad de México, Baja California, la ciudad, más al norte de toda Latinoamérica, la más caliente de todo el planeta y la capital de nuestro bello estado. Hoy es 13 de abril, estamos exactamente a dos semanas con una hora de que inicie el draft 2023 de la NFL en la ciudad de Kansas City y hoy vamos a hablar al respecto de algunas noticias y cosas que han sucedido en la NFL y en esta ocasión y en esta edición tenemos casa llena. O semillena. En la primera esquina, en la esquina más bien portada de toda la ciudad, está el señor Diego Lordi. Diego, bienvenido como siempre. Gracias. Mira nada más cómo saluda con tanta educación. Con <risa> Tan polite. Con porte. Con porte, templanza. Y para acompañarnos aquí en el set está ídolo de multitudes, ídolo de la afición. Parecen ahí en la toma, parece que están en la escuela los dos, listo para poner <risa> atención. Martín Francisco Garza. Martín. Hola, hola. Hola a todos. Experto en PICS, experto en la vida y experto en el amor. los Raiders. No, el maestro de coach, maestro coach de vida y coach de amor es Gustavo Sánchez, que hoy no estará con nosotros. Y a su derecha, bien hidratado con su computadora, el señor Emilio Torres. Emilio. Emilio. Saludos, saludos a todos, al buen pastorcito, aquí en la esquina, al buen Martín y a Jorge Torres. Todo. extraño a Oliver. Sí, al tío ese, cómo no. ¿Qué va a pasar el día que estén los dos en uno set? No. Polémica. ¿Se han peleado? Eh, no, nunca. Siempre
1: con mucho respeto todo. ¿Cuánto, ¿cuánto con yo... todo respeto eres un pendejo, ¿sí? <risa> sí. Son mejores amigos. Están mis mejores amigos, sin duda. ¿Desde cuándo? Este, no quiero hablar de eso.
0: Ah, <risa> sensible. Y que una vez consta, nos quedamos de morrillos en casa de un amigo, no voy a decir nombres porque pues todos aquí los conocen. Eh, por no quemar a Gustavo, ¿no? Por, para <risa> no quemar a Gustavo. No, no, no era Gustavo, no. Unos amigos. Estábamos en, no sé, secundaria o primaria, y nos quedamos a dormir todos jugando ahí eh, videojuegos, lo que, decir, Nintendo, todo, Rukio, videojuegos, lo que sea. <risa> y de repente Está... como que se puso más candente el asunto y, y siempre en esas reuniones la gente nomás no, no se duerme, como que la, el chiste es no dormirse, no estar más tiempo despierto y yeah. ya. de repente estamos hablando de algo, creo que en la escuela o de que alguien movieron de escuela y le dicen a mi amigo, oye güey, la neta, con todo respeto güey. Es que tu mamá está bien pendeja, güey. ¡Wow! <risa> así que, así
1: que, bueno. Lo bueno es que fue con respeto. No, lo bueno es que
0: sí, fue con un chorro Ah, no, pero de fue con respeto. Fue con y respeto. ya siempre lo agarramos de, de risa porque dice... Ah, pues qué buena onda que... Arroba
2: la, la mamá. Ahí la mamá.
0: No, un saludo a mi tía que no la vamos a mencionar. Pero bueno, vámonos de volón ping-pong con la trivia. Ahora sí tenemos a todos para participar en la trivia. La trivia del día, creo que todos la debemos sacar bien. Ahora vamos a ver en pantalla... La trivia que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué tanto saben. La trivia dice así. ¿Quién tiene el récord de más yaras de pase en un partido de playoff? Opción A, Troy Aikman. Opción B, Tom Brady. Opción C, Bernie Kosar. Opción D, Andrew Locke. Opción E, Ben Roddinsberger. Nos iremos... Con Diego. No, nos iremos
1: del primero que llegó a este planeta al último. ¿Te parece? Okay. Martín, te cedemos el escenario. Vamos por. Me voy a basar en cantidad de partidos jugados en playoffs, que yo creo que Tom Brady es de los que más tiene. Entonces pues voy con el B.
0: Ok, después pues
1: sigo yo. Yo. ¿Dijiste Ben? Ah, no, Tom Brady. B. B de Tom Brady. Ah, B de. No de Big Ben. Aunque Traigman también jugó muchos partidos de playoffs, ¿no? Claro, ganó
0: tres títulos con los Cowboys y pues. La ¿Te tocó?
1: Sí, tocó alguno, ¿verdad?
0: ¿Estaba está vivo? Sí. ¿Estás vivo? Temi vivo. <risa> Depende de cómo defino la vida. Pero ese es tema para otro <risa> Ese es tema para otro día. Eh... <risa> Ahorita que está de moda hablar de los líderes espirituales, ¿no? Dando cariño a... Al <risa> <El> buen Oliver.
1: <risa> a
0: diferentes causas. Yo creo que es Andrew Locke. Yo voy con la opción D. Andrew Locke. Me da la impresión que tuvo un buen partido por ahí. Después, Emilio. Sí, es Andrew Locke. ¿Sí? Ya lo habías googleado, ¿eh? ¿Te aseguro? Sí.
3: Se eh, ve muy seguro, entonces yo te digo que Andrew Lo sale a
0: copiar. Lo ah, sale a copiar. Dios, Dios. Te toca Bernie Colzer, Ni modo. Yo pienso ah. en el
1: partido de Tom Brady contra no Patrick con Mahomes. Famoso, abuela. Es, es que, que en el Brady Super Bowl.
0: El Super Bowl contra Filadelfia. Ah, Philadelphia. Tom Rompió un récord, pero rompió récord para un Super Bowl. No sé yeah. si fue para playoff. Yo appearance.
1: pienso en el, que el duelo que tuvo contra Mahomes, que, es que, que se fueron a tiempo extra. El pero primer campeonato de
0: Mahomes. ¿no? Lo hubieras escogido, Martín.
1: Escogía a Tom Brady. ¡Exacto! <risa> y el Super Bowl ¿sí? contra
0: Atlanta... Ah, no, pues tuvimos el Super Bowl contra el Philadelphia, güey. Pero bueno, eso lo veremos después de la, la tercera sección, creo que el tercer segmento. Muy bien. Pues empezamos con Toño. Sí. Empezamos con las Panteras de Carolina. Ya cambiamos un poquito aquí la dinámica. Ya está con nosotros en vivo desde la costa este de los Estados Unidos. El señorón, ídolo de todos los fieles que apoyan a las Panteras de Carolina... Psicólogo para todos los traumas que han sufrido los fans de las Panteras, el señor Toño Rodríguez. Toño, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi Jorge, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué onda? Yo nomás veo en Twitter cómo le trata de solucionar la vida a toda la gente que te critica a ti. ¿Por qué pasa esto con los Panthers? ¿Qué está sucediendo? Y estás tú con toda la paciencia del mundo intentando salvarlos.
4: No, nah, mira, creo que es, es parte de. Y a mí me gusta mucho interactuar con, con los aficionados, que, como dices, igual y no somos muchos, pero ya hacemos bastante ruido. Y creo que eh, ya pedíamos desde hace varios años tener algo que estar emocionados, tener algo que festejar. Creo que desde que se cambia ya de timonel con, con Frank Reich, hay un nuevo espíritu. Y bueno, me gusta cómo ha sido agresivo el equipo subiendo por el pick número uno, que costó bastante, es un precio caro que hay que pagar. Pero ya luego evaluaremos si fue caro o barato, dependiendo cómo salga la, la decisión. Pero creo que son buenos tiempos para ser fan de, de Panteras otra vez.
0: Sí, han sido años duros, cinco años y temporada ganadora. Sin embargo, han habido cosas positivas. Por ejemplo, tú te incorporaste a ser parte de la voz oficial en español del equipo de los Panthers. Entonces, Dios da y Dios quita para esa franquicia. Me imagino que ahorita eres de las personalidades en español que habla de la NFL más cotizadas. Creo que estás en una especie de Super Bowl con tanto, con tanto que ha habido que hablar de las Panteras y estando a dos semanas de que inicie el draft de la NFL. ¿Cómo estás emocionado? ¿Estás tranquilo? ¿Estás nervioso? Ya sabes qué va a pasar. Nos vas a soltar la sopa de lo que vamos a ver el próximo 27 de abril o nos dejarás con las mismas dudas que tenemos desde hace como un mes.
4: Yo quisiera decirte que sí sé quién va a ser. Lo único que te puedo asegurar es que va a ser coreback y no es Will Levis. Es lo único que les puedo decir. Ah, okay. Creo que todos sabemos eso. No hay nada... No es hacer Kendall
0: Hooker.
1: No
4: va a ser Kendall Hooker <risas> con el pick 1. ¿no? no, mira, creo que... O sea, puede ir todavía en muchas direcciones. Si me hubieras invitado al programa hace un mes, yo te hubiera dicho que es CJ Stroud. Pero acercándonos más a la fecha y no quiero decir que haya división entre la el front office y el staff de entrenadores quien quieren, porque claro que tú puedes también tirar muchos rumores y creo que esta campaña también de medios de comunicación de Panteras de no tirar humo, pero sí ir moviendo un poco los hilos del draft porque teniendo el pick número uno, tú controlas absolutamente todo, no y no es que estés tirando de que la semana pasada te gusta CJ Stroud, o que eh, David Tepper quiera Bryce Young, o que si Frank Reich y Josh McCown que están en el staff de entrenadores ha hablado muy bien de CJ Stroud, que si el Pro Day, o sea, ha habido tantas cosas en este proceso que yo no creo que sea decisión solo de una persona, no solo es un factor por el cual te vas a casar con un jugador, también la semana que viene, el martes, es la entrevista de CJ Stroud acá, que es la última, Bryce estuvo aquí el martes, entonces, eh, hay todavía, yo creo que ellos ya saben quién es, desde el momento que hicieron el trade, claro. Eso ya se por alguien, pero en todo este proceso también tienes que saber vender tus cartas. Es a lo que voy, ¿no? O sea, tanto que se ha dicho de que si por ahí le llega una oferta a Scott Feeder y puedes bajar al 2 y todavía te quedas con el coreback que quieres, yo no creo que sea el caso. O sea, vas por el jugador que quieres y sobre todo en una posición tan importante y con tres prospectos que quizás Anthony Richardson no, no sé si vaya a ser pick número uno global, no lo creo, pero... A ver, sí creo que a estas alturas el equipo ya sabe a quién va a tomar. Siempre y sencillamente puede ser cuestión de gustos, ¿no? Y, y es un debate muy grande porque nos podemos quedar hablando horas de, de si es CJ Stroud o, o Bryce Young.
0: ¿Tienes sueño eh, o no tienes sueño? Yo a cambiar lo que tú quieras. ¿Mande? Que si, si no tienes sueño nos quedamos aquí platicando. Ah, es que... temprano.
4: Es temprano, <risa> hombre. Acá son
0: las 4 de la tarde. Levantamos.
4: Pero creo que es un debate muy bueno y al final es una posición extraordinaria para Carolina estar aquí. Eh, tenías el pick número 9 muchos experimentos de coreback fallidos, ya fuiste por la ruta del de coreback en agencia libre, no funciona, ahora con un nuevo proyecto con Frank Reich a la cabeza, le vas a traer un coreback franquicia desde el inicio, y eso pues él lo tuvo a, a medias con Indianapolis, pero se le trunca el tema de Andrew Locke, ¿no? o sea, él llega un año después y él no ha podido trabajar realmente con una selección suya, así que todo el staff de entrenadores que ha armado Carolina, creo que ese es el indicativo del que... A ver, no cualquier coreback que llegue va a funcionar, pero sí cualquiera de los dos prospectos top, yo creo que va a tener un gran entorno para desarrollarse y sobre todo que son tanto C.G. como Bryce Young dos, dos corebacks que, en mi opinión, van a tener una muy buena carrera, pero creo que hay uno, que Fíjale. yo creo que es Bryce Young, que
0: puede ser especial. Eso, eso es lo que yo veo. Eso. Oye, fíjate... Es lo que te quería preguntar ahorita, o sea, en teoría Carolina hizo el brinco hasta la primera selección con la idea de que ya se ven a quien querían. Eh, sí. Sin embargo, como todo el run run, ha sido como que no. Querían algo, pero ahorita lo están pensando. Y luego las señales que han dado al ir a todos los Pro Days, David Tepper, el dueño de las Panteras, dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir toda la raza, todos los que trabajemos aquí, vámonos 50 empleados de las Panteras y vamos a ver todos a cada uno de los cuatro prospectos principales. Y dices tú... A ver, si ya sabíamos todo esto, qué necesidad de viajar a todo el staff, a ver las cosas, llevó hasta a, su, a, su, a la esposa, que también es dueña, me tengo entendido. Entonces, como que no sé, le está haciendo emoción, es parte del show. Ahora, las Panteras de Carolina, como saben cómo funciona la NFL, la NFL y Roger Goodell también les dice, oigan, aunque ustedes ya saben quién van a escoger, por Hazme la de emoción, ¿no? Pues, sí, hazme la sí. de jamón, si no, no podemos tener esta conversación, si no, el draft pues pierde mucho valor. Creo que antes salía que... Ya siempre sabíamos a qué tackle a qué agarrar, ¿no? Sí, ¿Cómo? firmaban antes de, de que lo seleccionaran. ajá inclusive firmaban antes, ¿no? Sí. Matthew Stafford me parece que fue el
4: último que firmó antes del, del draft como pick número uno, uh -huh. si no mal recuerdo.
0: Entonces, como le quito le toda la emoción. Y a ver, lo hemos comentado un montón de veces, el draft es un evento que se ve más que el juego uno de, de la serie mundial de, de béisbol, que sea más que el juego uno de las finales de básquetbol, mucho más que los premios Oscar y, digo, los lo ve, ¿verdad?, pero en general, es un evento súper visto puntualmente lo que va a pasar el jueves. Entonces, si ya termina la sorpresa, pues ya no tiene tanto chiste. Y pues, estando con la primera selección global, pues la neta, pues no tienen que echar humo. El único humo que podrían echar, el que dices tú, también estuvo el rumor que quisieron intercambiar con Houston, de echarse para atrás y a ver si alguien quisiera brincar todavía, ¿no? Claro.
4: Sí, es este como tour mediático en los Pro Day que realmente tú no vas a confirmar nada en estos... Prácticas independientes de los, de los chicos que quieren alzar su valor, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que haya decidido o haya cambiado su opinión por un pro-day. O sea, hay muchas más etapas en hey, este proceso. Zach
0: de, de Zach Wilson no va a hablar aquí, ¿eh? Con, con los Jets.
4: Bueno, hey, pregúntale <risa> a los Jets cómo les va. Entonces, ese, ese es un error. Justamente, ese es el ejemplo de que si vas a hacer bien tu proceso, no te vas a casar con lo que ves en un pro-day en shorts y en un ambiente controlado. O sea, Creo que simplemente es PR también. O sea, es irte a relacionar, es platicar con el chico en su entorno, cómo se desenvuelve. Claro, eh, claro ver a Justin Herbert y a Josh Allen lanzar 60 yardas, 80 yardas en sus Pro Day es fantástico, pero creo que eso no, no te dice en qué selección lo tienes que, que llevar. Pero yo no creo que solo haya sido el vender tus cartas y el ver si me llega una oferta. Creo que también es una parte legítima, como te digo, del proceso. O sea, yo como veo... Y te decía, si hace un mes venía a platicar contigo, yo te hubiera dicho, es CJ Stroud, el, el mariscal de campo. Sobre todo por el molde que estás armando, por el staff de entrenadores. Tienes a Jim Caldwell también, un muy buen entrenador, que está como asistente senior. Trae a Sandy Dalton como backup. Ojo, backup, no estoy diciendo puente, <risa> no estoy diciendo que va a ser titular. Pero es un buen eh, veterano a que lo puedas tener en ese cuarto porque... Yo me estoy tratando de imaginar cómo se ve el cuarto de corebacks cuando vas a preparar un juego con Frank Reich, ex coreback, Josh McCown, ex coreback, y tienes a Andy Dalton de suplente y por ahí Jim Caldwell, como que me costaba ver dónde encajaba Bryce Young en una conversación con ex corebacks y Andy Dalton que miden 6'3, 6'4 <risa> y Así que te mide, y que te trabajan dentro del pocket, ¿no? Claro. ¿Cómo le pido si yo fui ese tipo de corebacks? a un chico como Bryce Young de otras condiciones físicas pero mira, yo este debate de que si Bryce Young es muy pequeño no tiene talla o que si se va a lesionar y no va a aguantar mucho creo que lo tenemos que empezar a terminar porque ¿qué es lo que le hemos pedido toda la vida a los corebacks novatos? que tengan lectura, que tengan sí. progresiones que sepan leer las defensas que tengan un IQ grande, o sea, ve los resultados del de, S2 que tiene Bryce Young, altísimos de IQ futbolístico más allá incluso que Joe Burrow y ahora, como tenemos que hacer debate y encontrarle un pero, que no es cualquier cosa por el tamaño, pero justamente todos los intangibles, que no son tan intangibles ya, cosas que sí puedes medir, como la inteligencia, como la capacidad de decisión que tiene por excelencia Bryce Young, que es lo que le hemos pedido toda la vida a los corebacks novatos, como que lo estamos haciendo a un lado. Entonces, eh, es un poco contradictorio, pero al final, este... Yo, yo sí creo que Bryce tiene una posibilidad de que tenga una carrera muy especial por todas las cosas que ya dije que, que puede hacer y cómo extiende jugadas. ¿no? Esta capacidad de improvisación, lo ágil que es, lo inteligente, cómo toma decisiones, la colocación de la pelota no es el más grande, no es el que te va a aguantar y te va a correr 300 yardas este, en dos partidos y... Eh, CJ Stroud tampoco es ese portento atlético, pero claro que tiene un tamaño prototípico para jugar la posición y eso es lo que le puede dar un poco de seguridades a quien quiera
0: traftearlo. Claro. ¿no? ¿Quieres comentar? Ah, Oye, a ver, ¿cómo están divididos en la toma de decisiones? Todos sabemos que David Tepper, el dueño, es el segundo, bueno, ahorita tercer hombre más rico de la NFL. Eh, es agresivo, es un empresario así, duro. Sin embargo, para algo trajeron a Frank Reich también. Frank Reich eh, lo traen por esta idea ofensiva que tiene, por toda la experiencia que tuvo. Si le fue mal en indianápolis fue por un sinfín de cosas, creo que ajenas de él. Pero, pues, también tiene una opinión importante para todo esto. Josh McCown, pues, está como de relleno. Y Scott Fitter, pues, tiene experiencia con Corax Chaparros en Seattle, por ejemplo, el, eh, <risa> con Rosso Buso ¿no? ¿Cómo crees que este dato toma de decisiones? ¿Quién está votando por quién? Y, al final de cuentas, ¿va a ser una decisión que toma el dueño o va a ser más como consensual? ¿Cómo la ves?
4: Yo que va a ser entre entre todas las, las áreas del equipo y creo que sí, y a ver, al decir que están divididas las opiniones no significa que vayan a estar peleados porque si no tomaste a Bryce que alguien sí lo quería y otros no, o sea pero lo que yo veo es que David Tepper sí tiene pues cierto inclinación por Bryce Young sí eh, yo veo a Frank Reich y a Thomas Brown más inclinados y junto con Josh McCown más inclinados a CJ Stroud por el molde claro. que hablo del perfil prototípico de
0: Coreback. 6-3-6-5 que mide César. 6-2.
4: Y, y dicen, por ahí también Thomas Davis, muy legendario y querido exjugador de las Panteras, dijo que él tenía información que eh, Scouts y parte del equipo de Scott Feder le gusta a Anthony Richardson, pero no, uh -huh. no en la suposición de que va a ser el pick número uno, ¿no? Porque... O sea, tienes tres candidatos completamente distintos, ¿no? Tienes, como te digo, la apuesta segura que es CJ, un pocket passer, ya sabes lo que te puede dar, creo que no tiene un techo de crecimiento tan grande, lo de Bryce Young que si midiera 6-3 sería el consensus número uno, claro. ¿no? Y sí. si tú le preguntas a todos los analistas del draft quién es tu consensus número uno en la posición, no se van a poner de acuerdo ni mañana ni en una semana, entonces lo de Anthony Richardson creo que sí es un proyecto mucho más a futuro, evidentemente que necesita desarrollarse de otra manera, no sé si Carolina esté con la paciencia para desarrollar otro mariscal <risa> de campo y ir por el proceso de jugar con Andy Alton un año no creo que vayan por ahí, pero entiendes el upside que tiene Anthony por lo atlético que es el chavo y, pero bueno, tiene muy pocos partidos jugados con los Gators, pero creo que sí está digo, dividido los gustos del bando, que el dueño le gusta a Bryce el staff de entrenadores le gusta a CJ Stroud y creo que eh, Scott Feeder con su gente, porque ellos evalúan talento, ¿no? Claro. O sea, es normal este, que estén inclinados por, por Anthony un poco. Yo lo descarto en mi teoría de ser el pick número uno para las Panteras, pero al final debería ser una decisión consensuada y que pasa por David Tepper, pasa por Frank Reich, pero... No como en la gestión anterior de Madrul. Ahora Tenía sí. mucho Scott más poder, ¿no? Matt Rule. Exacto. Scott Feeder ya tiene la última decisión por encima del coach. Y se está viendo en los movimientos también de agencia libre que es, son, son firmas completamente de Scott y no es tanta sugerencia del, del entrenador que, por supuesto, lo platican. Pero esta decisión, que es la que te va a condenar o favorecer por los próximos 10 años en la posición más importante, creo que tiene que pasar por cualquier filtro, ¿no? Y pasa desde Tepper. Frank Reich y Scott Fielder, sin duda.
0: Emilio, este, yo te, te tenía una pregunta. O sea, con base a que ahorita Carolina, todo lo, lo único que tiene, bueno, antes del draft, lo único que tenía era su futuro, o sea, con, la, con el intercambio que hizo por McCaffrey. Este, ¿Cómo te cayó a ti, a ti la noticia una vez que te diste cuenta que dieron todo su futuro con base, o sea, para ir por la primera selección de draft? ¿Por qué no fueron por Lamar Jackson, por ejemplo? Sí, ¿por qué no fueron por Lamar Jackson? Porque se sin en Carolina. O por la lana, ¿no? O sea... Pero lana... Eh, oye, David Tepper lo, lo puede pagar. David Tepper no es bronca, ¿no?
4: Sí, pero a ver, o sea, no, no es, no es madre, ¿no? O sea, el, el <risa> tema... Yo creo, que, yo creo que muchos dueños ya están eh, un poco espantados por lo que hizo Cleveland con The claro. Watson, realmente. y qué lástima por Lamar, porque creo que él los merece más que The Show. Entonces, claro. Todo el, el tema garantizado, ¿no? No tanto la cantidad, pero sí este, el 100% garantizado de un contrato... Digo, si tú tienes a un general manager que pueda manejar el cap, por ejemplo, acá en Carolina tienen a Samir Suleiman, que es el cap manager, que, que ha hecho cosas muy buenas, sobre todo para el año que viene, sacando dinero para ese año. Pero más, más que nada es no porque no fuiste por la mar, sino por el tema de dinero. O sea, si es, si es mucho que, que tienes que desembolsar. Yo no creo que Carolina haya hipotecado todo el futuro por, por este pick. no O sea, al final lo que pesa para mí es que se te vaya un talento como DJ Moore, que es muy difícil de claro, reemplazar, que no va a ser claro. fácil de reemplazar, que este año lo que estás haciendo es un comité, un grupo de pass catchers interesantes que le van a funcionar al, al rookie coreback que llegue, tanto tilen que yo lo veo más jugando ya en el slot en esta parte de su carrera, DJ Char, que puede ser una mediana amenaza, larga, vertical y Terrence Marshall que creo que Scott Feeder confía mucho en él para haberse también desprendido de DJ, pero no me malinterpreten DJ Moore, no, no es fácil de reemplazar el talento que tiene ese chavo, pero su productividad en comité podría ¿no? reemplazarse de, de alguna forma este, pero sí, lo de Lamar yo lo veía un tanto lejos por, por el tema salarial y hay que Haciendo el recuento de los daños, porque podemos hablar del recuento de los quarterbacks que no funcionaron en Carolina, pero también podemos hacer el recuento que nos trae hasta el día de hoy de por qué vas por la selección número uno. Que, a ver, este equipo intentó hacer un trade también por Matthew Stafford y él dijo que no y se fue a los Rams. Qué bueno por él porque fue campeón. Pero por ahí Los Ángeles fue que tiró un pick más y Jared Goff y por eso es que se decide ir a, a Los Ángeles y no a Carolina, pero estuvo muy cerca. Después está el tema. De, de Sean Watson, que lo estuvieron persiguiendo básicamente por dos años, y por el mismo tema de que Sean pedía un contrato garantizado, Carolina dijo que no, entonces claro. era obvio que no iban a ir por Lambert.
0: Sí, a mí se me hizo, a mí el tema se me hizo que yo siento que Carolina no estaba listo para depositar tanto, o sea, tanto futuro. Este, todavía si hubieran sido los, los Lions que ya están construidos para, para ganar algo, o si son los Jets, por ejemplo, que no les falta el Korak para ganar que Carolina todavía le faltan muchísimas cosas. Parece entonces. que Carolina sí siente que está listo. Güey.
4: O sea, no, mira, yo, ¿no? Yo, te, yo, te pregunto, yo te pregunto, ¿cómo ves tú la división? ¿Quién tiene mejor roster en esa división? Es un buen punto.
0: Sí. O sea, el tema es división, ahorita yo creo no, que no. Futuro,
4: el... si, si, ah, quieren, sí. si quieren hablar de futuro, de hipotecar el futuro, Saints tiene el promedio sí. de edad más alto de, uh -huh. del sur de la Nacional. Entonces, uh -huh. cuando ves piezas, sobre todo con Brian Burns, Derrick Brown, uh -huh. eh, JC Horn Claro. Tienes a Jeremy Chin, acabas de traer ahí que me Mecono del lado ofensivo. Claro que con tus playmakers, que se te va McCaffrey y DJ Moore, dices, si sí, estás sí. un escalón abajo en, en playmakers y en talento, la línea ofensiva regresa, van a ser los cinco oh, mismos. Sí. Si sí, sí. Yo creo que Carolina tiene una buena posibilidad de, de pelear por esa división, si es que, claro, el, el rookie quarterback funciona. Y claro. al ver cómo te desprendes del futuro, yo, yo he visto equipos que hipotecan muchas más cosas y no tienen ya un roster un poco más sólido y establecido. Claro, nada está por escrito en, en la liga, o sea, hay que salir a jugar y, y competir, pero a mí, por ejemplo, la defensiva me parece que tiene potencial de ser top 5 y, y la ofensiva va a tardar en que el sistema de Thomas Brown entre, la filosofía de Frank Reich, que el coreback se, se adapte y que poco a poco el año que viene hay una buena oportunidad de atraer muy buenos receptores, ya sea en agencia libre o en el draft, pero creo que por ahora, si yo lo veo de aquí a cinco años, de aquí a cuatro años, sobre todo por el nivel de edad de jugadores bajo contrato, sobre todo novatos que están todavía con la opción de quinto año disponible, para mí Carolina está mejor situado que los equipos del sur de la nacional. Ahora, el, el tema... La NFC es otro rollo.
0: Sí, yo también de acuerdo, estoy de acuerdo que el juego por tierra el año pasado funcionó sin McCaffrey, y pues estamos iguales. La inofensiva yo creo que el año pasado se dio como las mejores de la NFL, eh, sobre sí, todo después de la semana 4 o 5. A mí el tema son los receptores, y es lo que siempre sí, preocupa, porque claro. sí, Adam Tilley ya llegan en la una tercera etapa de su carrera, DJ Shark, híjole, hay gente que es muy fan de él, y mucha gente que pues dice, güey, por algo no encontró mercado y terminó de rebote en, en Carolina. Y Terrence, eh, Terrence Marshall no ha logrado ser el receptor que, que Carolina pensaba que iba a ser cuando salió del, del, del colegial. Estamos viendo aquí en pantalla, ahorita que comentabas de por qué fueron agresivos y demás, no todos los quarterbacks que han tenido desde el 2019... Eh, eh, los Panthers, ¿no? Y su récord. Está por ahí Cam Newton, que no ganó ningún partido de siete que jugó. Kyle Allen, que ganó cinco y perdió siete. Will Greer, Teddy Bridgewater, PJ Walker, Sam Darnold y Baker Mayfield. Entiendo por qué fueron agresivos y entiendo por qué este equipo le urgía subir hasta la primera selección global. No pueden no seguir con esto, era espantoso. Entonces, y, y si nos vamos un poquito más atrás, bueno, un año más que con, cuando compró lo cuando David Tepper compró el equipo, son cinco años, no han pasado en los playoffs y todas las temporadas han tenido marca perdedora. Entonces, sí, yo también aplaudo mucho este movimiento. Sí me gusta, solo que eh, ahora falta sea, que tiene, que su, buscarse, ¿no? tiene
4: su riesgo como todo. Claro, claro. Pero yo prefiero que tomen estos riesgos a conformarte con firmar otro agente libre, irme por Derek Carr. Qué bueno que Nueva Orleans lo haga porque ellos... Entiendo, hoy tienen un roster más maduro. Esa es el, la etiqueta que yo pondría, un roster mucho más experimentado. Eh, pero, mira, también viendo las contrataciones que hizo Carolina, eh, coincido completamente contigo de que el grupo de receptores no es apenas y promedio en la NFL, pero creo que tiene piezas por ahí para, como te digo, ser productivo como unidad y no, no tienes obviamente el talentazo de DJ. Pero, a ver, o sea, Miles Sanders... Creo que puede ser bastante interesante. De Deja una vacante muy grande de toques de balón de Foreman Puedes también eh, compartirlo con Chuba Howard un poco. Pero Miles, dentro de la agencia libre, creo que era de lo, de lo rescatable que había en la posición de corredor. Y yo de verdad estoy muy tranquilo con, con la secundaria. O sea, traes también a Bon Bell, o sea, capitán con, con Cincinnati, sí, sí. experiencia de playoff. Vas a cambiar también el sistema defensivo. Eso hay que decirlo. De, de 4-3 vas a jugar una 3-4. Creo que hay jugadores para que se adapten a ello y que también no, no, le, no le pongas todo el peso de ganar un partido al, a tu quarterback novato. Creo que esta defensiva de Carolina, y no quiero hacer estas comparaciones, pero esta defensiva de Carolina oh, oh. era mucho mejor que cuando llegó Cam Newton de novato, por ejemplo. Y, y ahora vas a tener a, a un coreano ofensivo como Ejiro Evero, que... O sea, David Tepper le pagó a giro Evero dinero de head coach. Sí. O sea, es, eso es lo bueno y lo que a mí me encanta de este staff de entrenadores, que creo que si logras mantenerlos un par de años, si le atinas al mariscal de campo novato y que vaya a ser tu cara de la franquicia por los próximos 10 años, creo que legítimamente Panteras tiene una chance buena, sobre todo de adelantarse en este proceso a todos los equipos de la división que para mí están un poco más lejos, de que este plan a cuatro o cinco años en el horizonte se vea igual de prometedor por ahora en papel, aunque sea como, como Carolina lo quiere pintar. ¿no? De
0: acuerdo. Sí, aquí tenemos a Diego, que es fanático empedernido de los Saints, pero él, él ya asegura que Saints va a hostear un partido de playoff el próximo enero. A agradecerte, Toño, por tu tiempo, pero antes de que te vayas, porque tenemos que hacer un pequeño break, quiero que te comprometas. Aquí Emilio y Martín dijeron que van a soltar toda la lana al casino para apostarle por la primera selección global. Y que si fallan, se van a ir contra ti. Entonces...
4: No quiero salir debiendo, güey.
0: <ríe> Nada, te queda ver. Quiero que te comentes, si tuvieras que apostar todo, 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 ¿a quién apostarías que las Panteras van a estar llamando el 27 de abril?
4: Bryce Young. Eh, ay, <ríe> hombre, mi, 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 mi dinero, este. Por lo que les digo, ¿no? Esta... Yo creo que Bryce Young tiene... Más cualidades pero difíciles de encontrar en un coreback que CJ Stroud.
0: Me parece muy bien. Pues para, todo... mí,
4: para mí, CJ Stroud es mejor pasador, pero Bryce Young es mejor coreback, si, si, si se entiende esta expresión, porque para mí hace las cosas que no encuentras fácilmente más habitualmente. No que CJ no las tenga, pero Bryce Young te las muestra de otra manera. Y, y les digo, para mí, el cómo procesas la información, los ajustes pre-snap, el jugar fuera de la estructura de la jugada, el tener esta agilidad y estresa mental, tomar decisiones rápidas, leer defensivas, eso para mí le da un upgrade a, a Bryce Young con respecto a cualquier coreback de esa generación. Claro que el pero está en su tamaño, <risas> pero yo también les voy a decir esto, creo que Pantera se puede arrepentir más de no haber drafteado a Bryce Young que de no haber drafteado a CJ Stroud porque si ven que CJ es bueno y creo que lo va a hacer en cualquier equipo, pero si ven que en otro equipo Bryce Young está siendo muy especial no sé cómo cómo tomarías eso
0: va ¿no? ah, que va, pues yo también, ojalá sea Bryce Young, a mí te me gusta un poquito más Bryce Young y a ver qué pasa, nos estaremos reportando contigo el 27 de abril Mi Toño, un gustazo, gracias por bye acompañarnos, bye. un abrazote por allá
4: Saludos, gracias
0: Dale, vamos a irnos a un pequeño, pequeño break. Regresamos en tres minutos y medio. La joya oculta de la Universidad de Alabama, el Safety Brian Branch Nació en Fayetteville, Georgia y fue criado principalmente por su madre Ya que además de que estaban divorciados, su padre tenía muchos problemas de salud Y en rara ocasión podía ver a su hijo Branch asistió a la preparatoria Sandy Creek donde jugó tanto Safety como Receptor Se graduó como un prospecto 4 estrellas, el Safety número 3 de todo el país Se comprometió con la Universidad de Alabama antes de la temporada 2020 Y poco después su padre Falleció. Branch ahora tenía un nuevo propósito, algo por qué jugar. Poco a poco fue mejorando hasta tener su mejor temporada el año pasado Cuando acumuló 90 tacleadas, 3 sacks y 2 intercepciones Se declaró para el draft de la NFL como el mejor safety de su generación Y quizás no habías escuchado mucho de él Ya que toda la atención para Alabama se va al quarterback Bryce Young Y al otro defensivo Will Anderson Quienes seguro se irán en el top 10 Pero que no te sorprenda cuando escuches el nombre de Brian Branch En la primera ronda de este draft Síguenos para más contenido de Fútbol Americano ¿Conoce la historia de uno de los mejores receptores del draft. Quentin Johnston de TCU. Nació y creció en Temple, Texas en una familia militar. Desde pequeño demostró interés en el fútbol americano y en preparatoria se estableció como un prospecto cuatro estrellas, recibiendo ofertas por las universidades más grandes del estado como Baylor, Texas y claro TCU. Se comprometió con TCU por ser una escuela relativamente más pequeña que lo hacía sentir como parte de una familia. Desde el principio se estableció como el mejor receptor del equipo, promediando 22 2.1 yardas por recepción en su primer año, un nuevo récord para un jugador de primer año en el Big 12 En su segundo año, llamó la atención de equipos de la NFL cuando acumuló 185 yardas y 3 touchdowns en 7 recepciones contra Oklahoma, el equipo número 4 del país. Lamentablemente se perdió un par de juegos por lesión pero en 2022 regresó con todo y por fin superó las 1000 yardas, liderando a su equipo hasta el campeonato nacional, en el cual no le fue muy bien que digamos. Se declaró para el draft de la NFL y en el combine midió 6 pies con 3 pulgadas y pesó 208 libras. A pesar de su gran tamaño, es uno de los prospectos más atléticos del draft y muy probablemente se irá en la primera ronda. Déjame en los comentarios de qué otro jugador te gustaría que hagamos aquí. De ser el mejor prospecto para este draft, a alguien que los equipos podrían evitar. Conoce la historia del tackle defensivo de Georgia, Jalen Carter. Nació y creció en Apopka, Florida, donde se graduó de preparatoria como un prospecto 5 estrellas, uno de los 20 mejores jugadores de todo el país. Se comprometió con la Universidad de Georgia antes de la temporada 2020 y rápidamente se convirtió en una de las piezas más importantes en un equipo de Georgia que ganó dos campeonatos nacionales consecutivos en 2021 y 2022. Y aquí viene lo no tan padre. Días después del campeonato nacional de este año ocurrió una tragedia en el campus de Georgia. Un jugador y una reclutadora del equipo perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico. En ese entonces parecía ser un incidente aislado, pero recientemente salió a la luz que el carro que se estrelló estaba jugando carreritas a eso de las 3 de la mañana junto a otro vehículo conducido por el mismo Jalen Carter. Rápidamente su valor en el draft disminuyó un poco cuando se ordenó su arresto, pero una vez que se resolvió aquella situación, tuvo la oportunidad de redimirse en su Pro Day. Lamentablemente, le fue muy mal en los ejercicios que hizo. Quizás todo el tema del arresto lo desconcentró un poco y por eso le fue tan mal. Pero incluso si lo hubiera ido bien, los equipos de la NFL no hacen mal en pensarla dos veces antes de pagarle millones de dólares a alguien con problemas de madurez. A pesar de todo esto, su increíble talento probablemente será suficiente para que sea una selección top 10 en este draft. Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol. Recordarles que estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook y Twitch. Muy bien, ahora sí. Ya hablamos en el segmento pasado con Toño Ramos, quien es la voz oficial de las Panteras de Carolina en español. Y hablamos de la posible selección, primera selección global que tendrán las Panteras en dos semanas. Yo sigo argumentando que va a ser Bryce Young. Las Cavs, pues te dicen que es Bryce Young, pero pues todo puede pasar. Ahora, traemos un tema nuevo para ustedes. Vimos una publicación por ahí en redes sociales y nos llamó mucho la atención. Acerca de los primeros quarterbacks seleccionados en el draft desde el 2010. Tanto se habla de los quarterbacks, quién van a tomar, quién va a ser el primero que se va a ir, cómo va a cambiar una franquicia por completo en lo que llegue este nuevo quarterback. Pero la historia nos indica que eso rara vez es el caso. O que, Othmane, que prácticamente es un volado. Entonces, ahora vamos a ver aquí en pantalla la lista de quarterbacks que han sido tomados primero en los últimos drafts desde el 2010. Empecemos con tu favorito, Emilio, que platicar. Sam Bradford fue tomado por los Rams. Tuvo un porcentaje de victorias del 41% y estuvo con cuatro equipos. Después, wey, después Cam Newton, Andrew Locke, E.J. Manuel. Y eh, Blake Bortles, Blake Bortles, <risas> ¿no la Blake Bortles, es que no se pusieron los James nombres. Winston. James Winston, Jared Goff, Derek Carr, Baker Mayfield, Kyler Derek Murray, Carr. Joe Burrow, Trevor Lawrence y Penny Kickett. ¿Por dónde uh -huh. quieres empezar, estimado Emilia? Digo, pues por el principio, ¿no? Como se debe empezar. Este, pues primero quiero empezar por, por Sam Bradford, que para mí fue, digo, no, si no era un prospecto malo, este, creo que era su valor en ese entonces. Para mí fue el coraje más sortudo de la historia de la NFL, este, en cuestión monetaria. De entrada, este, la asociación de jugadores fue el último año donde, donde los novatos tenían contratos libres. Entonces, no sé si sepan ustedes, pero ahorita los, los contratos de novatos están topados hasta cierto número. Creo que ahorita la primera selección va a andar rondando como unos 40 millones de dólares como máximo. Sí, un poquito menos. O sea, de contrato longevo. Sam Bradford en el, sí. en el 2010 este, recibió un contrato de 78 millones por 6 años. Entonces como novato. Como novato. Entonces yo creo, que, yo creo que fue el jugador más afortunado de la historia porque el siguiente año cambiaron las reglas y Cam Newton se metió 22 millones por cuatro años. Entonces tuvo una suerte que, que le benefició por 50 millones de dólares. Entonces... <risa> no más. Sí. Y por aparte se metió 130 millones de dólares en su carrera. En total. Sí, en total. Este, si no lo vieron jugar no lo culpo porque siempre estaba lastimado. Y siempre sí. estaba de banca. Y entonces... se vestía culero, No, lo decíamos en el estudio hace rato. Sí, usaba la manga sí. hasta acá. Usaba no, manga eh, hasta acá. Sí. Sí, no,
1: tenía no, tenía no, si no, 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 se hubiera lesionado no, ¿crees que hubiera sido bueno? Eh, yo creo que hubiera sido un jugador bueno, pero no, nada no, no, mundo. no, tenía no, no, ni
0: una física especial, ni liderazgo ni nada, ni nada. NFL.com, el no, el no, de scouting de NFL.com en el 2010 decía muy competitivo y líder tenaz. Sam Bradford es, fue muy productivo y exitoso en el colegial. Sí, fue. Fue en colegial. En la NFL es otra historia diferente. Y ese año se fueron corebacks en el draft como Tim Tebow, Jimmy Clausen y Colt McCoy.
3: La mejor oh. generación en la historia.
0: No, en, claro. En honor a la verdad para los pobres Rams, pues no se equivocaron de coreback. O sea, ninguno hubiera pegado. Wey. Sí, sí, sí. sí Probablemente agarraron el mejor, güey. Sí, sí. Totalmente. <risa> Probablemente lo hubiera seleccionado otra vez a Sam Bradford. Exacto. Era el mejor coreback disponible pero, pues, era una mala generación. Y después vemos de todo. Vemos casos exitosísimos, como lo fue Andrew Luck, pero Cam, Cam por Newton. temas de lesión, pues no es exitoso. Tú definirías, vamos a hacer un juego. Vamos a decir sí, Neil, o me. Si crees que la primera selección global fue exitosa. Empezamos contigo, Martín. Sam Bradford, ¿exitoso o no? No. ¿Milio? Me. Me. Digo que no. Cam Newton, Martín. Sí, exitoso. Comrón. Home run? Sí. Yo Todavía. diría como sí, pero más tibio, como que. Sí. Pues fue MVP. En la liga
3: llegó al Super Bowl. Nomás llegó al
0: peor equipo de la liga al Super Bowl. Válido, Ajá. pero... Al peor equipo. Sí, sí. el peor sí. El equipo. Pues cuando seleccionas primero global, es el peor equipo, ¿no? Mm. Ahora, pero cuando tomas, lo hemos comentado, como tomas a alguien en la primera selección global, la idea es que te dure 10 años, mínimo. Mm. Sobre todo si es un coreback. Otra posición, lo que sea. Y el caso del cambio, no. Sigo sí, en MVP, sigo sí, al Super Bowl, pero... Yo creo que se quedó... Pues, por, por su estilo de juego por se su lastimó. De juego. Y no, yo no lo pondría como un super home run. Okay. Pero como un...? Sí. sí. Después, en, yo Entonces, sí. Andrew Luck tampoco. Andrew Luck, vos Yo voy última. Pues, ya es el del programa. Martín, Andrew
1: Luck. Sí, éxito.
0: Sí, totalmente.
3: Sí, o sea, siguen comparando todos los prospectos buenos de que, ah, el mejor prospecto es de Andrew Luck. O sea, fue un
0: éxito en su momento. Claro. Pero... Andrew Locke es el único de estos que ha ganado más del 60% de sus partidos. Hasta ahorita. Claro, eh, Joe Burrow y Terry Lawrence, pues eventualmente lo van a pasar. Kenny sabe? Pickett, quién sabe. Está difícil. O sea, el por...
3: Pásalo con porcentaje, con porcentaje está, está, ahí, está difícil. Un mal año y ya, ya vas abajo de él otra vez.
0: Pues sí, buen
1: punto es si dices que tiene que durar 10 años. Sí, el valió madre. Él se retiró Entonces, el jugo... 12, 13, 14, 15, 16,
0: 17, 18, 7. Entonces malo. Y Camilo todavía no se retira. Y de... <risa> pero debería. <risa> que no grabe videos. No, de esos 7, creo que bueno, sí tuvo varios buenos. Pero 2 no jugó completo, me parece. Entonces jugó como 5. Entonces fue una mala selección. Yo diría que es una... Meh. Porque, Ese, es, es la culpa que tiene por ser tan bueno. O sea, al ser tan bueno, digo, incluso recordemos que él reemplazó a Peyton Manning en su momento. Dejar a ir a Peyton Manning cuando todavía tenía mucho potencial, que incluso en un Super Bowl después con Broncos, significa que el prospecto era otro nivel, y sí lo fue el otro nivel. Sí, sí, sí. Nomás que al no ponerle la línea ofensiva, no protegerlo, al tener una mala organización,
1: puedes ma, echar a perder la, la vida de un coreback. Pero también su estilo de juego, le gustaba que le pegaran. Le, sí.
0: ah, y lo decía.
1: Sí. Le gustaba. Le decía es
0: que los coaches decían, wey, cuídate que no estén pegando, decías que coach. Es un nos, linebacker jugando coreback. Si no me golpean, siento que estoy dejando a mi equipo abajo. Güey. Como que yo soy como que el, al que no le pegan, al que no tocan él. Yo cuando golpeo a los rivales, es como que soy parte de este, de este deporte físico. Güey. Yo creo que al principio sí, sí era el tema que decía, y al final con las lesiones ya no quería que le pegaran tanto, no, no. pero no lo podían proteger <risa> tampoco. o sea no Y sí trataban, iban por, iban por tackles ofensivos y todo, pero no, no lograban conseguirle talento en la línea ofensiva nadie no, ¿se tardaron en conseguirle línea ofensiva? darle apoyo mm -hmm. UNESCO y, y Corredor le, le draftaron a Trent Richardson güey sí, sí, también <risa> no, no le drafteron a Trent Richardson fueron por fueron por un trade con los Browns dando una primera selección del draft pero lo de Anthony Castanzo no funcionó en su momento eh, sí trataron de dar, hacer patadas ahogado fueron por Nate Soldier de los Patriots pero no, no pudieron darlo Lo de Quentin Nelson fue, fue su último año güey creo que ni ya ni estaba no, Quentin Nelson fue el 18 ¿no? fue El 18 ya ni estaba no, sí, fue su último año y fue cuando le fue muy bien. Ya. Yeah. Uh -huh. Acuérdate que la historia de Andrew Locke es muy, es muy atípica porque el 18. Había estado fuera, regresa para el 18, llegas a los playoffs que pierden contra pitchers me parece. Y dices, güey, por fin, ya eres Andrew Locke, estamos bien, ya tenemos línea ofensiva. Y después, el siguiente agosto, en pretemporada, dice Raza, ya me voy, güey. Ahí se cuidan, güey. Pero bueno, ponemos de la tala, por favor. Después sigue. E.J. Manuel. E.J. Manuel. Martín. Malo. Puta. No, pues malo creo que no. <risa> digo, de entrada, el 2013, como todos lo saben, este digo, cuando... Todos saben. Todos saben que el 2013 fue un super, super mal año de draft. La primera selección del draft fue Eric Fisher. El 2 fue Luke Joko, que se fue a Jaguars. Creo, o sea, fue una, una, una creación de Corax pésima. Este, no seleccionaron hasta, hasta la segunda ronda que lo seleccionó Jets con Gino Smith pero pues hasta Gino ahorita pegó ¿no? acaba de pegar sí. después de 10 años o sea, entonces si fue una buena generación más ¿no? es que los cogieron bien ahí ¿no? era Gino Smith wey.
1: no ¿y a 40, ver también hablando
0: hablando de que decimos de sí el Cora que a llegar a cambiar tu franquicia pero si tu franquicia es mala lo echas a perder a Gino Smith probablemente pues sí le faltaba más tiempo de cocción pero llegó unos Jets que eran malísimos güey. claro los Jets han echado a perder a él a Sam Darnold bueno a Sam Coulson no Sí, Pero no, son no, dos yes. Jets. Ya está echado a perder. Ajá. Pero no le echaron a perder los yes. Jets. No le ayudaron. Bueno, Llegó. Pues sí le, sí le pues con un coach defensivo, quién sabe. Ajá. Pero está en un buen equipo, güey. O son sea, línea ofensiva decente, con un buen, buen buen corredor, un par de receptores buenos, güey. Y una buena defensiva, güey. O sea, no... no Yo creo que no le echaron a perder. Simplemente, pues...
3: el que 10 años a ver si de la nada. <risa> <Ya>. <risa>
0: Después, el número 14, Martín, Blake Bortles. Malo. Se acaba de retirar, ¿no? Malo. Se acaba de retirar Blake Bortles. Ah, sí, se retiró. Si no. <ríe> no sabía. Ya,
3: no lo... Blake a... Portals
0: estuvo en cinco equipos equipos Jaguars, Rams, Denver, Green Bay Y con los poderosos Saints, ganó, lo de
3: él en los Saints.
0: ganó el 32.8% de sus partidos Él también facturó Con tanto equipo sí. sí, sí, facturó con Jaguars Sí tuvo segundo contrato O oh, tuvo un 50-year option por lo menos Pero lo feo de Blake Bortles Es que esa generación en particular Era una generación súper fuerte En otras posiciones y, y o sea, es una generación que venía con OBJ, que venía con Mike Evans, que venía con Zach con Aaron Donald, Zach Martin, Reigns, que los que se acuerdan, antes de su lesión era una bestia para jugar, entonces y sí, sí, fue, sí, sí fue un super reach por un, por un este de Cora que no era tan bueno, y ni siquiera, tenía tanto, o sea, ni siquiera se hablaba bien de él antes previo al draft. Ese año también seleccionaron a Johnny Mansell en la primera ronda. Teddy Bridgewater en la primera ronda. Sí, con el 32. Y en la segunda ronda fueron por fue el mejor quarterback que se ha puesto un casco de los Raiders. Derek Carr. El maloso.
1: En estadística, sí. Aunque no ganó Super Bowls ni Playoffs.
0: Ahora, después. Seguimos con la toalita. Algo, pero... James Winston. No quiero nada contra los Raiders. Martín, James Winston. Sí, no,
1: meh. Meh.
0: Meh. No, hay, no, ese es ese,
1: no, 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 sé. no, no. ¿Es, sí, con rotundo
3: consento? no, rotundo no.
0: No, Diego totalmente. ¿Actual Corag suplente de su equipo del equipo de sus amores?
3: No, es que, o sea, en cuanto se fue ganó en el Super Bowl, o sea, pues sí, Tom Brady, pero tenían, tenían ya todo listo para el Super Bowl y el tipo lanzó 30 intercepciones y es completamente su culpa ya.
0: Oye, y si no le hubieran pagado a Tom Brady, o sea, si no hubiera conseguido a Tom Brady, sí le iban a dar el contrato de 30 millones por medio del año. ¿eh? Ese año sí se le Sí. El tema fue que... Una por intercepción? Uno por intercepción, <risa> exacto. Un millón por intercepción. El tema fue que cuando ya llegó Brady ya no había tantos espacios para, para Corax y se tuvo que ir de, a los Saints. Ahora, bueno, pues también. Sigamos. Eh, James Wilson y dos equipos. Después, 2016, Jared Goff ha ganado el 54% de sus partidos. Ha jugado para los Rams y llegó hasta el Super Bowl. Dos temporadas con los Lions. La pasada se quedó a nada de meterse a los
1: playoffs. Martín, ¿sí, no o me? Sí. Top 5 top ofensiva, top 5 de la liga. Ahorita, ¿no? Pero, uh -huh.
0: Yo digo no, ahorita explico por qué.
3: Yo diría que sí, es un corag top 5 en su conferencia ahorita.
0: Ah. Top 3 en su división. ¿no? <risa> <risa> top 3, sin duda, ¿no? No, yo quiero explicar por qué. Este, yo digo que me, yo digo me. El tema de que falló es que el tema quién falló, él o el equipo. Yo creo que el equipo falló al seleccionarlo a él. Porque. Rams, en su momento, pagó dos primeras rondas. Eh, no, pagó, sí, tres dos, no, sí fueron... Subió, el, creo que el 15 al... está como el 14. Pagaron dos primeras rondas, dos segundas rondas y dos terceras rondas para ir por Jared Goff. Este, lo que vimos Jared Goff hacer en su temporada novato fue, fue asqueroso, o sea, no, no tengo otra palabra. Y después el tema fue que cuando, cuando lo, lo tenían, después de llegar al Super Bowl... Lo regalaron como si nada para, para Matthew Stafford. Entonces, como equipo, yo creo que fue Lo una metieron mala en combo, güey. <risa> Lo metieron en un combo, <risa> incluyendo dos first round picks. Entonces, te quedas de que, como equipo, no fue una buena selección de draft. Estoy de acuerdo. Sin embargo, pues un Cora que ha sido titular en la NFL claro. toda su carrera. Llevaron Super Bowl. Llegó Super Bowl, pero no por él. Llegó con una buena defensiva. Lo practicamos Santiago ayer. Metió tres puntos en el Super Bowl... Y... No, pero también
3: en un punto lideró una de las mejores ofensivas
0: en la NFL. Claro. Sí, sí. era la, la ofensiva número uno sí. eh, de más sí. puntos anotados. Pero pues el tema es que con, con la posición número uno del draft, tienes muchas, o sea, no, no puede ser un corag promedio. pues De acuerdo. Sí. Ajá, además él, sí, él carga un peso más cabrón porque pues fue first overall. Es que peak. si ves
3: nomás sus números, ok, fue un éxito, pero sí, o sea, ah, fue la primera selección global, o sea, pues no, o sea... Nadie sí. está a
0: ese nivel. Exacto, para ser primera selección global, el hecho de que te sustituyeron en, tu, en el primer en tu carrera por Matthew Stafford, y ahorita los Lions lo van a sustituir. Este año van a ir por un
1: quarterback los Lions en el draft, o si no, en el siguiente. Eso, cre eso crees tú. Yo, yo pienso que sí le van a dar continuidad. Híjole, yo sí, la veo bien complicada. Y creo que sí si le han continuado a hacer un error
0: para los Lions. Pero bueno, siguiente quarterback. Entonces yo creo que fue me. 2017, Mitchell Tchubisky. Segunda selección global. Ni preguntes. <risa> Cuéntales, ¿cómo Un te fue? Un año <risa> bueno, donde tío. Chicago tenía la tercera selección global <risa> y brincó del 3 al 2. ¿Así fue, no? ¿Quién se sí, fue first tres al 2 con San Francisco y a Rosely Thomas Tomes San Francisco. Se fue el 3 al 2 para asegurar al coreback. Estaba en el tablero. Patrick Mahomes, Deshaun Watson,
1: Mitchell, Mitchell
0: MVP, Futuro, Trubisky. Dijeron, güey, <risa> Vámonos por el Cora, que creo que no se han jugado 11 partidos en colegial sí, o 11 o 2, una cosa North así. De North Carolina. De North Carolina.
3: Tenía algo de que nunca había jugado under center o algo así, ¿no? O al, sí. Si sí, sí, no leía tanto,
0: tanto la jugada, o sea, era muy sistemático, o sea, su, su, la forma de procesar el juego. O sea, como que siempre se iba por la primera lectura. ¿Quién lo draftió, ¿Matt Nagy, no, va? Eh? No fue antes, ¿verdad? ¿eh? Sí, fue
3: antes sí, de Matt Nagy. De hecho, tiene, tiene... ¿Quién lo echó a perder? Digo, no que
0: estuviera... No, Matt otro... Nagy estaba haciendo magia con él, más bien.
3: No, pues tiene buen sí. porcentaje de victoria porque, ajá, con Madden tuvieron esta temporada que les fue muy bien por la defensiva, con Caldeo Mac y todo eso,
0: y pues ganó muchos juegos. y una vez, güey, estaba desesperado en el Fantasy. Ey, dos, tres, ganaste!
1: ¿sabes? Estaba <risas>
0: desesperadazo el Fantasy. Se me lastimaron los quarterbacks, no hay nada en el waiver, y los analistas recomendaban, si quieres un sleeper, ve por Mitchell Trubisky. dices es que, fuck it. Si estás está, está, está hundido, sigue escarbando, no pasa nada, güey. Meto a Mitchell Zubisky, creo que fue contra Saints, un partido, güey. Mitchell Zubisky, van ganando, no sé, 27 o algo así, más o menos, está corriendo. De repente, para la segunda mitad, lo banquearon. Sí, man. banquearon a Mitchell Zubisky cuando iban ganando, güey. Iban ganando, pues no por putiza, pero iban ganando bien. Y yo así, mi fantasy. Contra Hawkins, bueno. ¿no? ¿Eh? Contra Hawkins cuando lo banquearon. No, acuerdo si fue contra Hawkins. Pero, ¿Por, los... ¿por malo porque estaban como. Porque los... querían, más. <risa> sí, <risa> querían más. Sí, pero, ve ahí, ahí los, los Bears sí fueron... Fue un error, digo, pagaron como una... O sea, muy poco porque se ponen claro de acuerdo. Creo que fue una tercera ronda. Ajá, o sea, no, 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 no se hipotecaron por subir un pick porque como que se ponen de acuerdo primero y luego... Y luego o sea, primero San Francisco le pregunta a ¿Quién va a escoger antes de cambiarse? Claro. Y, pero el tema fue... Para mí el que hizo el error ese año en cuestión de corax sin duda fue Browns. Sí. Porque Browns este, tuvo dos primeras rondas teniendo esos corebacks. Ten, tuvo dos primeras rondas. Tuvo la primera que fue Miles Garrett, que digo, no hay error con Miles Garrett. Uf pero lo tenían en el 12. Este, y ya en el 10 había ido Patrick Mahomes con Kansas City, con el trade que hicieron, pero en el 12 este, Browns tenía la selección del draft y deciden hacer un intercambio con los tejanos de, de Houston. Entonces Houston, Houston escoge, escoge a ese coreback y años después DeSean Watson tiene, digo, tiene que pagar tres primeras rondas por DeSean Watson y darle 240 millones de dólares garantizados. Entonces sí perdieron los, los Bears, pero lo que más perdió ese año fue sin duda Cleveland que el siguiente año agarraron a la cara Baker Mayfield. ¿no? no, pero aguanta. Pero Cleveland, todo, todo es un círculo que regresa, güey. Eventualmente ahorita Dishon Watson está con Cleveland. Claro. Cuando lo pudieron tomado hace... Sí, pues lo años. que acaba de
3: decir, o sea, lo pudieron tomado con la 12 y lo no pagaron y ahora pagaron tres primeras rondas por él. Entonces.
0: Ahora, también podría decir que ir por Dishon Watson era un error, ¿no? A ver, ahorita tener a Watson uh -huh. es un error, ¿o no es un error tener a Watson. No, no, no. 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 Sin contarlo es, de es afuera. Un error. No, es un error. no es un error. No, 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 Contándolo de afuera. Bueno, Yo ahorita. Pues es... sí. A ver, ¿crees que Cleveland. Tú, como gerente general de Cleveland, ¿crees que es un error tener a Watson? Ahorita no. O sea, si lo hubieran tomado en el draft,
3: en ese draft. O sea, ¿cuál es la pregunta?
0: O sea, supongamos que John Watson hubiera estado en lugar de Mitchell Chubisky en el 2017. Ajá. Si, si John Watson estuviera ahí, en vez de Mitchell Chubisky, dirías sí, no o me. ¿Sí? Totalmente sí. También. Yo diría, me? Totalmente sí. El talento está ahí, pero... no se te olvida porque... Un talentazo. dos, tres años que no ha jugado... Dos acuérdate. años completos. Ajá. Por eso. Y, y, pero... y trae un broncón que no aplica, güey. Pero acuérdate
3: uh -huh. lo que dijo Cam Newton. Eso ya, ya quedó atrás. Ah, ya. es cierto. Sí. Ya lo <ríe> superamos.
0: Superalo, bro. ¿Qué te pasa? Sí. Pero bueno, después... Esta es la más divertida, güey. 2018. El repostero. El señor Baker Mayfield tomado en la primera selección global en un draft donde estaba Josh Allen, Lamar Jackson, tu padre Sam Darnold
3: y Josh Rosen.
0: Y ya. Yeah. Y los. Y ya, ya se acabó. Y este. Y Cleveland después de no, haber, de, después de no poder haber ido por. Deshaun Watson. Por Deshaun Watson. En ese año agarraron a Deshaun Kaiser, ¿verdad? ¿eh? Agarraron a Deshaun Kaiser en la segunda ronda. ¿El de Notre Dame? Sí. 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 Este vato. El pobre vato nunca hizo nada, ¿verdad? ¿eh? No, ni tuvo chance. ¿Sí? Lo, no lo cambiaron a Green Bay, pero no, no funcionó. Yo tengo yo, yo, una imagen muy clara, no creo quién. Muy clara, no me acuerdo. Pero siempre estaban pegando, güey. Siempre estaban pegando por el güey. No, nunca triunfó en la liga. A ver, Martín. que Mayfield. Meh. Sí, no. No, malo. Me. No, no ojalá. Malísimo, no, no, malísimo. A mí no se me hace
3: mal, malísimo. Creo que los Browns lo...
0: Acabas de decir
3: Como que, que no Jordi
0: lo que... A defendiste... Medio, medio atacaste a Goff por ser primera selección global. Este lo tenía por primera no, selección sí, global. Sí, sí, sí. O sea,
3: ya... Pues viendo los demás que había disponibles, pues sí, ¿no? Pero... Creo que los Browns sí le fallaron ahí al final. Y luego... El, o sea... Ha estado en cuatro equipos, pero tres fueron el año pasado. Bueno, dos fueron el año pasado y ahorita ya otra vez su cuarto equipo.
0: Yo no lo veo siendo titular otra vez.
3: Es Como ese. que se cayó muy no rápido todo.
0: Pero, o sea... Está ahorita nomás como. de ser titular es, este año? es bridge quarterback ahorita. O sea, no. Pues eso es titular, güey. O sea, no, o sea no, no, no veo un equipo apostando su. No es un coreback franquicia,
3: pues no va vale a la primera selección global.
0: Ahora, bueno, es que tampoco ya no puede ir por corebacks si está nomás Kyle Trask. si ¿Sí va a ser titular, güey? ¿Quién sabe? ¿Va a ser Kyle Trask? ¿Quién sabe? O Levis. No creo que le sea este? No creo que le diga hasta ahí. Después, ¿Sí? Kyler Murray, 2019. Ya de aquí en adelante, ya es más difícil juzgarlo porque lleva un poco tiempo en la liga, pero sí. hagamos el ejercicio. ¿Sí? Kyler Murray ha ganado el. 44% de sus partidos. Ya le pagaron. Experto en videojuegos. Hoy, el día de hoy, está lastimado y ahorita no puede jugar sin iniciar la temporada. Dicen que va a empezar a jugar como a partir de octubre, mediados de octubre, más o menos. Martín, Gary Murray. ¿Sí, no o me?
1: Me. Me, inclinándome a que no ha sido buena selección. ¿En serio? La verdad. ¿Tú, Martín? ¿Tú, Emilia? Yo, totalmente sí. El talento ahí está. solo sea, lo volvería a seleccionar. Pero, ¿y de qué sirve si no ha dado? Resultados. Pues que no tiene,
0: no tiene buen entorno, pero o, si, o sea, si otra vez tuviera el draft... Fuera... Estuvo, estuvo con Cliff Kingsbury, uno de los mejores coaches. <risa> si otra vez fuera el draft, si hiciera el do-over, volvería a seleccionar a Kelly Murray en el uno. estaba Daniel Jones, güey.
3: <risa> yo creo que, que sí, pero estoy muy inclinado al me también.
0: No, él estaba de mea, no. Yo estoy de sí Yo también creo que estoy como tú. Eh, yo también te lo puedo como un core top 12. Si tuvieras la primera selección del 19, ¿a quién escogerías? A él. Lo que necesito. ¿Le, le, le volverías a pagar los 46 millones de dólares? Eso sí será otro tema. Oh, para que se te vaya. ¿O sea, le pagas o se te va? Y sí, sí le pagaría. Exacto. Continuemos. Es un sí, <risas> ¿Es un sí pero con. Ah. Un sí tibio. Es un sí tibio. Sí, sí pues sí. Aquí, no hay, aquí no es de tibios, ¿no? Este programa. Es sí, pero tibio. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Por el tono. Es en la <risa> categoría
0: es la misma. Nada más es. ¿Cómo lo dices? Es un tibio. Después, Joe Burrow. Me. Ah, <risa> creo que todos <risa> podemos argumentar que sí. Igual Trey Lawrence, todos podemos argumentar que sí. Y Penny Kickett. Solo un año en la liga. Eh, lanzó más intercepciones que pases de touchdown. Se quedó a un partido y medio de meterse a los playoffs. Vimos cosas positivas de él. Es difícil juzgarlo ahorita porque ha jugado poco en realidad. Ni siquiera, ni siquiera temporada completa. Y con Matt Canada. Y con Matt Cana de, de coordinador ofensivo. Martín, juzgando con lo que has visto ahorita, dirías sí, no o me.
1: Sí. Me gustó lo que vi. Los. Emilio. Digo,
0: tuvo siete touchdowns y no intercepciones. Eh, que no, no, no pantalla a nadie. Pero pues fue una selección. Fue seleccionado en el pick número 20. Entonces. Eh, pues no, me quedaría con un me. Sí, vale. pues es que no fue top
3: 10 ni top 15. O sea, no pagaron tanto una, por él. Ajá, fue una generación muy mala de core, Entonces,
0: pues me. Probablemente escogieron el cora correcto. Sí, sí, sí. O sea, por encima de Malik Willis, por encima de Sam Howell, Matt Corral. De, de que no nos hay una de ellos o sea, más que Malik Willis, pero que él sí es uno. A Rock Purdy. Uh, Brock Purdy. Brock
1: Purdy. ¿A quién seleccionarías? ¿Brock Purdy o Kenny no, Pickett? Oh, pick ¿Sí? Sí. ¿Sí? O sea, todos los que salen en la lista fue el que seleccionaron más tarde en la primera ronda. No. Sí. O sea Kenny uh, Pickett. De, de, de todos esos sí. sí todos sí. fueron ah, claro. top 3
3: menos E.J. Manuel y. Kenny Pickett, que fueron de las peores generaciones de Corea que hemos
0: visto. Es, es que prefieres es prefieres mi... a Brock Purdy que, que a Kenny Pickett? No. ¿No? ¿Tú? Yo prefiero a Kenny Pickett. Ahora, yo creo que todavía puedo preferir un poquito más a Desmond Ritter. Me falta verlo un poquito tiene, más. Tiene buena sí, opción. no sabemos nada de él todavía. Ajá. Ahora, tenemos que entender que cuando tú drafteas a alguien en la primera ronda, no importa si lo agarraste en el 1 o en el 20. O sea, cuando, cuando, una generación, cuando una gerencia general va por un corea que en la primera ronda... Es tu cuerda de franquicia, güey. Si no, no te no en la primera ronda. Está más padre que te caiga en el 20 porque no tienes que sobrepagar. Pero a ver, si Pittsburgh la temporada pasada hubiera tenido la primera selección global, hubiera ido por Kenny Pickett. No. ¿Tú crees que no? Yo estoy no totalmente que no. seguro que no. Si no se pudiera mover. Si, 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 si tuviera que tomar a alguien huevo en la primera selección global, no hubiera tomado Kenny Pickett. Y creo que hubiera ah. agarrado a Aaron Hutchinson porque es una posición de él Pues entonces también. no tienes por qué tomar en el 20, güey. Si lo tomas en el 20 es porque quieres, quieres tu cuerda. Si lo tomas en la primera ronda... Es porque quieres que tu coreback para muchos años. ¿no? Te voy a decir, voy a decir sí. un caso donde no. El caso de Lamar Jackson. Lamar Jackson, o sea, este... Él fue diferente porque fue el 32 y no era el pick de Ravens, güey. Ellos se metieron para tener el quinto año de él. Claro. Es diferente. Ok. O sea, no es lo mismo que estás ahí en la primera ronda. Y su primera selección de ese draft fue él, güey. Y ellos lo están apostando a que él es el futuro de la franquicia. O sea, si un coreback te gusta mucho para que sea el futuro de tu franquicia, que sea el futuro de tu franquicia es que es todo lo que vas a vivir en los próximos años... Ay, el 20 sí me gusta, pero en el 12 no.
3: Pero a ver, de estos, ¿quién ha sido el futuro de su franquicia? Fuera de quizás Joe Burrow, Trevor Lawrence. Y
0: Trevor Lawrence.
1: Son los Cam más Newton, recientes nomás.
0: No, pero la idea es esa, güey. O sea, el tema es un volado, pues. No, sí. no, pero le, le, tú drafteas en la primera ronda un quarterback con la idea de que sea tu futuro.
3: Y tu futuro es con la, la mentalidad de llegar a ganar un Super Bowl con ellos. Y en esta, en esta lista, únicamente tres han llegado al Super Bowl y ninguno lo ha ganado.
0: Estoy de acuerdo. Yo estoy hablando nomás del proceso. O sea, ninguno lo ha ganado, güey. Ninguno lo ha ganado. Y solo un, dos MVPs, ¿no? Eh, un MVP? Dos
3: MVPs.
0: Ah, MVPs. los MVPs. Y Phil
3: de Mitch risky."
0: No, y, bueno, pero MVP nomás es yeah, Cam MVP, Newton, ¿no? Cam Newton. Y ya, ¿no? Ahora, lo que suele lo divertir de todo esto es de que estamos diciendo, sí, CJ Stroud, Will Levis, Anthony Richardson. No todos van a pegar, güey. Todos no, ¿no? tenían cuatro Koraks buenos, güey. Es el mismo es... caso que el del el, el, el 2017. O sea, 2018, perdón, que era Baker Mayfield. Yo, o sea, todos tenían, bueno, casi todos teníamos a Sam Donald como el mejor Korak de
1: la generación. Y Sam Donald, pues, ya, ya fue, ¿no? O sea, es muy difícil draftear. Súper difícil. Por más que ven, ven video de los jugadores, los entrevistan, Pro Days, que, pues, como decía Toño, es verlos en, en ambientes controlados. Es una, al final del día es un volado. ¿Qué? Al menos que sea así súper claro que es el mejor de la generación y el mejor
3: de los últimos cinco años, como fue el caso de Andrew Luck en su momento, Cam Newton en su momento, Joe Burrow y Trevor Lawrence. Kyler que hasta Murray ahorita también. pues han pegado, ¿no? Kyler Murray también, ajá. Pero pues los Cardinals no le ayudan mucho.
0: No, ah, pues no.
3: Lo más que han hecho por él es cambiar de uniforme
0: ahorita. Y sí. quitarle en su contrato que tiene que estudiar cuatro horas al día. Sí. Eso también fue buena onda. Eso sí, mostrar apoyo en su entorno. Pero bueno, ahí déjenos en los comentarios su opinión al respecto de los quarterbacks que están en esta lista. Nosotros damos un pequeño break y al regreso ya andan por ahí un par de invitadazos desde la parte desde el norte de la República. Lo dije mal. Regresamos. Venga. Después de que terminó la era de Derek Carr, estas son las tres principales necesidades de los Raiders de cara a la temporada 2023. Número 3. quarterback. Todos sabemos que Jimmy Garoppolo no será la respuesta a largo plazo. Lo firmaron para mantener el barco a flote por un par de años en lo que encuentran al próximo coreback franquicia, que bien podría ser Will Davis o Anthony Richardson. Número 2. Edge Rusher. Chandler Jones tiene 33 añotes y la temporada pasada estuvo muy lejos de ser lo que esperábamos. Fuera del excelente Max Crosby, este equipo necesita más opciones en el exterior de la línea. Número 1, corner. Al momento de esta grabación, los corners titulares son Nate Hobbs y... ¿Duke Shelley? Esta defensiva tiene muchos huecos, pero ninguno es tan grande como este. Por suerte, hay bastantes corners buenos en esta generación... Y con una selección top 10 podrán escoger al que más les guste. Síguenos para más contenido de fútbol americano. La era de Aaron Rodgers en Green Bay está a nada de terminar y está por comenzar la de Jordan Love. Estas son las tres principales necesidades para los Packers de cara a la temporada 2023. Número 3, Safety. En una división con el mejor receptor de la liga en Minnesota y una ofensiva súper exclusiva en Detroit, simplemente no la van a armar con Darnell Savage y Reeve Ford como titulares. Número 2, Tyrend. Tanto Robert Tonyan como Mercedes Lewis cambiaron de equipo, pero por suerte esta generación del draft cuenta con muchos Terens excelentes que podrían caer hasta la segunda ronda. En número uno, obviamente, Receptor. Se lo negaron a Rodgers durante toda su carrera, pero ya estuvo bueno. Necesitan un receptor en la primera ronda para desarrollar a Jordan Love. Alguien que lo acompañe durante la próxima temporada y tenga el talento para ser uno de los cinco mejores en toda la liga. Pero conociendo a los Packers, seguro piensan que Christian Watson será ese alguien y no tomarán a nadie hasta la tercera o cuarta ronda. Síguenos para más contenido de Fútbol Americano. Parecía que este era el año, pero se quedaron muy cortos. Estas son las tres posiciones que Buffalo necesita reforzar para ahora sí dar el siguiente paso. Número 3, linebacker. Lograron retener a su excelente dúo de safeties al costo de perder a su linebacker estrella, Tremaine Edmonds. Aún cuentan con el excelente Matt Milano, pero necesitan llenar ese hueco si quieren mantener una defensiva top 5. Número 2, receptor. Gabe Davis tuvo sus momentos estos 2022, pero no es lo suficientemente consistente para considerarlo como la respuesta a la plazo. Además, Stefan Diggs está frustradísimo con el equipo y si vuelven a perder en playoffs, seguro no regresa. Y número uno, línea ofensiva, un tackle, un guard, lo que sea. Esta línea ofensiva fue pésima a finales del año. Si quieren que Josh Allen mantenga un nivel de MVP y los lleve hasta el Super Bowl, deben darle prioridad a su protección. Síguenos para más contenido de fútbol americano. Ya estamos de regreso en vivo en el show de Piloto Fútbol, después de un debate acerca de drafts de años anteriores, es momento de darle la bienvenida desde una de las playas más cómodas, uno de los antros en la playa más cómodos que hay en todo el país, al señor Kevin Lamas. Kevin, platícanos de tu look veraniego. ¿Ya hace calor de por mi, allá o qué? De
2: mi ovni, de mi ovni, de en Vibra Semana Santa, todavía, todavía listo para hacerle oh. reír un rato. Traes
0: horario de los de morrillos, ¿no? Que te no regresan a la escuela.
2: <risa> este,
0: algo hay de eso, algo hay de eso. Y también en la otra esquina, el señor Chuy Aguayo, Chuy, tú te ves más, te ves menos, veranigo, veamos, vayamos. vayamos me veo más jodido, sí, siempre, la verdad las cosas como son, Jorge, dilo sin
5: miedo sí, no, jamás, la verdad, sí. jamás yo no, no, no traigo el look, ahora mi amigo Kevin anda con el look muy chatero, hasta la lima ¿Cómo? y todo, uh -huh. y, y ya el cortecito, ya no me le vale falta que empiece a cantar
0: oye ¿qué te ha parecido la noticia de los commanders que los vendieron? ¿te gustó o no te gustó? ¿te llamó la atención?
5: pues ya se veía venir, entonces sí. pues vamos a ver cómo les va vamos a ver cómo les va mucho mucho billete, la verdad, eh, pero pues ahora sí que vamos a ver cómo les va con esta nueva administración. Esperemos que les vaya bien. La verdad, pues no no tengo nada en contra de los comandos. Y fíjate que, que es de los equipos, yo creo que el equipo que menos le tiramos, pues porque no hay nadie no wey? que le vaya a ellos ahorita. Entonces siento que puede puede pues puede ser pueden hacer algo importante. No tienen sí. nada que perder, wey. entonces siento que pueden hacer algo importante. Ah, no, pero sí, primero claro,
0: que en cómo... ese campo llanero de los comis. Sí, ¿cómo pasaron de ser...? Probablemente la franquicia más pobre de la NFL o el top 3 más pobre. ¡Aprup! Ahora somos ricos, bro. Así es, así pues, así le pasa, así
5: también es en el fútbol con los x Pero, pues te jeques? digo, mucho, mucho billete, por ejemplo, los del Paris Saint Germain, los que compraban ah, Manchester jeques, City, jeques. O sea, yeah. en, el, en el soccer. Te digo, pues mucho billete, pero pues el billete no te da historia, el billete no te da campeonatos, entonces vamos a ver cómo les va a ellos.
0: Vamos a ver qué, Bien, tres. qué cosas buenas hacen. El billete no te da felicidad, es el amor. Exactamente. Bueno, totalmente. a ver, ¿qué nos tenemos preparados el día de hoy? Vamos a poner en pantalla una <coughs> imagen que se armó el buen Chuy. Chuy, ¿qué andas haciendo?
5: Patricanos. Mira, pues si estuvieron ayer en, en el programa sintonizándonos, eh, pues ahí estábamos hablando de, de los peores en cada posición en referente a la temporada 2022 y para el crewback al momento de seleccionarlo nosotros pues no nos pudimos decidir por uno mi buen Jorge. Ahí tuvimos a, a varios prospectos, pero sí, no nos pudimos decidir por uno, así que, eh, ahora sí que vimos eh, esta imagen y la complementamos armando al, al peor coreback en base a, 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 las a la temporada 2022, comenzando con el buen Kyler Murray. El peor coreback del, de ahorita de la NFL, tendría que tener el enfoque de Kyler Murray. O sea, un cabrón que su juego depende de cómo le vayan al Call of Duty una noche antes. O sea, su juego depende, güey, y su motivación de cómo cómo le vaya en, en el Call of Duty, entonces siento que, que pues el enfoque de ese amigo está bien perdido, eh, sí, sí, sí. ya no quiso estudiar, tú lo dijiste ahorita, le dieron ahí su contrato, una modificación para que se pudiera poner a jugar más horas en línea, y, y pues bueno, ¿tú qué opinas, mi buen que de que le gustan mucho los videojuegos? Sí. a
2: Wey, a mí ese güey se me hace el jugador más hormonal de toda la liga, güey, ¿Qué es eso de, <risa> ah, wey, voy a borrar todas mi, mis historias de todo el equipo, güey, o sea, de que, ah, caray, güey, pues no te pagan 50 pesos, ¿no? Te pagan millones.
1: Después de Aaron Rodgers, eh, fíjate,
2: güey, de que, <risa> ah, cabrón, se nos desapareció, güey. Es como cuando con tu novia que le preguntas, oye, ¿qué tienes? Y que te contestan nada, y, güey, qué pedo. Pero pues sí, luego le, le agregaron a, a su compita, ¿cómo se llama este? Hollywood Brown, ¿no? Para que siguiera jugando Call of Duty.
5: Pues en la vida <risa> real no puede resetear, güey. No es como en el Nintendo que lo pagabas y le soplabas, güey. Exacto, güey. Siento que hay partidos de la NFL en el que, güey, también quiere hacerle como el Carlos Dury, ¿no? A pagar el pinche Xbox y la chingada. Pero aquí, pues, no no es así. Entonces, por eso le pusimos al, al peor que le enfoque a Kyler Murray. También eh, le pusimos el cuello del buen Davis Mills. Platícanos Nos... del cuello de Davis Mills, por favor. Güey, está enorme, güey. o sea, yo, yo no entiendo el vato, güey, o sea, es, es, eso es el chiste, güey, o sea, vean, vean el cuello, güey, pobrecito, el pinche casco, cómo se le ve, güey, no mames, parece un martillito, güey, entonces, siento que <ríe> principalmente ¿Es el... por, por eso lo escogimos, porque, pues sí, ese amigo, pues en cualquier en cualquier momento le pueden marear las cervicales, güey, imagínate.
2: Es el legado que van a dejar los Texans, ¿no, güey?
5: Le, güey van a, el... le van a hacer
2: así su... A ver si, si draftean a Bryce Young, güey, a ver si con eso se lo pueden anexar, güey, para que crezca el cabrón.
5: <risa> se lo van a quitar para que crezca, sí, güey, totalmente de acuerdo. Y por ahí también agregamos un pedacito de Kirk Cousins, pero cuando no es la una de la tarde, ¿no? Cuando son juegos, eh, digamos, eh, temprano o muy tarde, pues es una basura, ¿no? es una basofia. Eh, lo, les ha tocado ver <ríe> ha tenido cierres muy buenos de partidos pero siempre y cuando pues, es la una de la tarde ya lo vimos ayer en el avión, con sus joyas muy, muy de afroamericano mi amigo, presumiendo cuando gana pero cuando pierde, pues ahí también la misma cara la sonrisita de siempre que usa pues.
2: güey yo aquí me pongo a pensar, o sea, ¿qué piensan todos los fans de estos equipos, güey que tienen corebacks como Kirk Cousins, güey? ya es porque les gusta el dolor, güey, es por el amor al equipo, güey, o tú sabes que tu equipo no va a ser relevante, güey, ahí tú qué haces, ahí que nos ayude, a ver quién está en el estudio, aparte tenemos de. Tenemos casa de... llena. Uy, tenemos casa llena. Bueno, sí, alguien. No que Olivera. Va... Sin No libera a los Giants, ¿qué se siente, qué se siente? A ver, antes de ahí está pasar, el cuello de Davis, <ríe> <ríe> véanlo, güey,
5: no mames, cabrón.
2: ¿Esto es, es foto real, que... es?
5: No, no es meme. No, 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 no es meme, güey, es la foto real, sí, sí, sí. De hecho, dicen que es la jirafa que salió en The Last of Us, güey, en el último episodio. Ahí, ahí estuvo el cabrón. Entonces, eh, sí, digo. el coreback titular de los Texans. Y luego tú dices, en tu mock draft pusiste que a lo mejor no iba por un coreback. Imagínate que es este tu coreback,
0: Y es que aparte no. el cuello en B, pues no le ayuda, ¿no? Exacto, de nada. El escote, bueno, el escote que trae no le ayuda.
5: También. Eh, teníamos que agregar, como no ahí por el buen Jorge eh, las intercepciones de Dak Prescott gracias, eh, el peor coreback no sería el peor coreback sin las intercepciones del buen eh, dice Jorge que es una eminencia, que es el mejor coreback de la historia, falso, eh, no... falso. <risa> no sé tú qué opinas Kevin deja que Jorge nos hable de Dak wey, que otra vez, nos, que él
2: nos hable un poquito no es que no te pones de pechito carnal, te pones de pechito <risa>
0: Entonces, que... A ver, al mejor cazador también se le va la liebre de vez en cuando. pasa nada.
5: De vez en cuando, güey. ¿De, ah. de vez en cuando se le va la liebre al mejor cazador. Pues se le fueron 15 veces se le fue la liebre el año pasado. Al buen track, pues, güey. Sí, yo,
2: la... yo creo que desde que sacó ese video donde sus caderas no mienten, no ha sido igual,
5: güey. Desde ese sí. momento <ríe> se quedó la patita. Bailando mira. la chona, güey. Sí, sí, sí. Hubiéramos puesto el baile de la chona con ese cabrón. Pero bueno, entonces, pues, por eso, sí. mi buen piloto... El, el Dak también entra en este, en este worst quarterback ever. También ahí está por ahí, ya vieron el informe de los Jets con el buen Zach Wilson. Eh, le agregamos el liderazgo de ese cabrón. <risa> eh, <risa> <risa> Imagínate un coreback con el liderazgo de pinche James, de, de, de Zach Wilson, güey. Las sumeras Con la fidelidad, güey. O sea, lo dejas un rato ya ves lo que le pasó, güey, que, que se andaba ahí ¿Le gustan We, las NILFs.
2: Ese güey no puede ir a un asilo de ancianos, güey. Está vetado,
3: tiene su cara ahí de que no puedes ver.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? Es... Le preguntaron de que crees que dejaste abajo a tu equipo. Después de ah, un partido sí. que tiró como cuatro picks. Que perdieron por él al final. Ah. Es madre. Que dejó abajo a su equipo. Y que un partido donde dejó abajo su equipo. Le preguntan, ¿crees que dejaste abajo a tu equipo? No, ¿por? No. 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 Yo sigo cobrando, güey. Yo sigo
2: ¿Por
5: cobrando. Qué, ¿Por qué lo dicen, güey? Estaba preguntando. Wey. No, no, ¿por qué lo dices? ¿Por qué la pregunta Y, y se ofende y se va, güey, ¿no? Entonces, pues sí, el liderazgo de ese cabrón, también por ahí pusimos a uh, la salud de Trey Lance. Ey,
1: Un man, coreback man.
5: con la salud, güey, de Trey Lance, indispensable ese cabrón, pues las estadísticas de Trey Lance fueron una intercepción, 194 yardas y 0 touchdown, porque pues, el pobre no jugó, y no sabemos si vaya a jugar, ya sabemos que pues, se le está yendo la gente del estadio, ya, no, ya está peloncito mi amigo, tiene mucho estrés. Sí.
0: Y y, a pues
4: vamos a
5: ver vamos a ver cómo les va este esta temporada güey tú qué opinas el
2: mi pobre Trey Lance güey yo me imagino que es de esa gente güey que está bien jetona y le da esos calambres que te da atrás de la pierna güey que te, te <ríe> tienes que aventar güey de la cama así que, ¡ah! pero constantemente güey que va caminando y se rompe el güey
5: Exacto, güey, de esos que se tropiezan solos y se pinza la pinche rodilla, ¿no, güey? Y, y, y pues sí, siento que, que también San Francisco pues va a tener otra temporada ahí de, de altas y bajas, depende de lo que haga este amigo, pero sobre todo depende de la salud de Trey Lance. Entonces, Oye, por eso que pusiste sí. la mano
0: de, de Joe Burrow, ¿por qué no pusiste la de Kenny Pickett mejor? Creo que está más chiquita la de pues, Burrow. ¿Sí? <coughs> más ah, está más chiquita la de Burrow, burro, güey, sí, en, en
5: cuestión de... La mano. De, 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 no, <risa> la sí, de Burro, es, pues.
3: Claro que la mano. <risa> <Está> <risa>
5: Todo contradictorio, güey. Este, sí. Pero sí, la, las manos de Joe Burro, las manos, sí son más chiquitas que las de Kenny Pickett. ¿Sí? ¿Eh? Entonces,
2: Chuya las caló, eh. Chuya las caló, ya las verí. Eh, las... <risa> y pero se ¿sabes? sienten diferentes. Sí, sí, no sí, diferente. sí, son más
5: chiquitas <risa> las de Pickett, pero por, por nada. Nada más, oye, aclarar, nada más la mano. Lo otro sí, quién sabe. Ahí sí, muy buen Kevs es el que le entona a ese pedazo. Aquí dice que a Burro le
3: mide 9 inches. La mano. Oh, la mano. Oh,
5: la mano Ok, va pues entonces Veremos a, cómo se dice,
0: ya hasta que hagas OnlyFans, veremos también si la foto No, pero, o sea, estamos aquí Revisando, y si Kenny Pickett Tiene las manos un poquito más chiquitas, pero por una madre, ¿no?
3: Sí, 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 por 5 centímetros Ah, es un chingo, güey <risa> No, mames, 5
0: centímetros No me digas
5: que 5 centímetros es chiquita, Diego Por favor, también tú Bueno, he vivido engañado
2: toda mi vida, güey pues.
5: <risa> He vivido engañado toda mi vida también tenemos ahí, de... <risa> <risa> tenemos ahí también el balance del buen Daniel Jones, 40 millones al año, no está el buen Oliver, pero pues un coreback, el peor coreback tendría que tener el balance de este amigo, tuvo para anotar hace dos años el mejor touchdown de su carrera y es, <risa> es una joya ese video. Lo es snipearon. <risa> Le Uy, ¿usted, la hormiga, güey? Ustedes le hubieran
2: pagado lo que le pagaron a este cabrón. Ahí
0: le hubiera pagado. No pasa no no Ni más Oliver. No ni Oliver. No ni, ni Oliver. Entonces, el Oliver,
5: pues, Pusimos el, el buen balance de Daniel Jones, wey, eh, también. Y el tobillo de Mac Jones. Este cabrón, pues no queda el tobillo. Y, y ahora agregando que los patriotas no lo quieren, no sé qué va a hacer de él. Eh, ¿Tú qué opinas? Jepso? Aguanta, aguanta, pero lo si que... dices por, por como suelta patadas.
0: <ríe> Para eso sí está bueno. Por como
5: suelta, y porque hay un esguince, güey, desde hace... Desde la temporada pasada que no queda bien. Entonces, también pues en cualquier momento... Le...
2: Yo creo que ahí Bill Belichick como que en el, en el locker va tirando bananas, ¿no? Para que se caiga el güey ya porque <ríe> quieres, ese vato quiere instalar a Bailey Sapi a huevo, güey. O sea, Bailey Sapi va a ser mi coreback y, y pues no sé, güey. Ahí también te falta... <ríe> Ahí también te faltó cualquier parte de James Winston, güey. A mí, James Winston, desde que se comió la W, güey. Carnal, madre, güey.
0: <risa> raro, ¿no?
3: A ver, yo Ahí, creo
5: que... ahí quiero, quiero la opinión del buen Diego, güey. ¿Qué no opina, mames. Diego? De, de ¿Qué
3: sentiste cuando no, no, viste no, ese video, no, güey? Ahí todavía estaba con Tampa Bay nah. y jugaba contra los Saints. Me acuerdo que me emocioné al ver ese. que no, vamos a ganar. Este <risa> es un pendejo y a todos ver, se yo... están riendo de él. Yo
0: creo que por ser. Hay que votar. Yo creo que por ser de los Saints y por su coreback actual, que Diego se come una W. ¿Votamos? No, palo. no, no. Palo. ¿Todo de acuerdo? Vos, ¿Todo de acuerdo? No, no me sale. No me sale. <risa> no me <risa> sale, <risa> sale. Así nomás. Así. No, no me, no sale. Puedo, no puedo. No no me sale. No me sale. Tengo <risa> las manitas de Joe, bro. No es mucho, puedo, el mucho de los Saints <risa> que no le salen las W. A los Saints no le salen las W. Sí, sí. No.
5: Entonces, pues mira, Diego, te cayó el karma, güey. Por burlarte de él, fue tu coreback. Y después... Tenemos Por último, el, ag
2: el agente de la mar, ¿no? No, no, no antes no, de, la gente del medio, de la mar, del medio. tenemos el la de calentura. medio, es la
5: calentura de Sean Watson. <ríe> un coreback con la calentura de ese cabrón, güey, no te sirve para absolutamente nada. Güey. Ojalá, no, lo que, no ojalá todo lo que arroja también sean un touchdown, güey, no nada más esa madre, pero pues bueno, <ríe> veremos ahí cuántos masajistas se quejan en rounds y luego, pues a ver, también te digo, hablando ayer de Karim Pont. Uno las, las afloja y el otro, pues, las calienta. Entonces, Ajá. pues, vamos a ver ese... Ah, es,
3: antes de dream. todo lo de los masajes... Subía historias con Mia Califa, que eran mejores amigos, y no sé qué. ¿Y Watson? Sí, sí. Hay, hay no, sale hay jugando. Historia. sale jugando básquet que la clava sí.
5: arriba de él. No, mamá, sí. Sí, yo. sí, sí. sí, sí me que baila clava que va y se sube arriba de, y va y de y él. Yo siento que ese güey. Siento que es de los que paga el Bracer Premium. ¿Sabes? O sea, siento que ese güey sí le invierte cabrona. ¿En cuánto está
0: el Bracer Premium, Michui? En cuánto está el Yo te lo
5: veo por novenanos. ¿En cuánto te
0: dijeron que está el.?
5: ¿Qué? ¿10 dólares? ¿20 dólares? La verdad no sé, pero sí. Si
2: pues depende
3: de qué paquete te quieras,
5: ¿no? Depende <ríe> de qué paquete quieras, si quieres el de Joe Burrow o si quieres el de Joe <ríe> O de Howard, Oye, hay realidad virtual y todo.
2: Oye, pero todo este rollo de este güey salió cuando ya dijo que no quería jugar con Texas, ¿no? Entonces todo Eso lo claro que, que todo lo... raro. Sí. Todo lo que los baños saben de todos los jugadores, ¿no? por
3: ver la cara yo no lo dudo, la neta. Yo sí creo que lo hizo.
0: No, pero me refiero a que lo, lo que estuvo cu raro, curioso, sí, el, fue el que, timing, ¿no? El que timing cuando fue... Cuando le iban a pagar... ¿No quieres ver con vosotros? Ah, ok, pum, 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 veintitantas personas. Ay, ah, ahí, casualidad. Es ¿no? casualidad.
5: ¿Qué, qué casualidad, sí, güey. Sí, bien, bien vengativos, güey. Pinches Texans son likes tóxica, güey. Oye, ¿y por último? Por último, por último el agente de Lamar la Jackson, tiga. güey. No hay respuesta. <ríe> el, 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 la tiga. El core va con el agente de Lamar Jackson, que pues pobrecito, güey. Ahí lo tienen sentadito, esperando uh -huh. a que le llegue el, que, pues, el le que quiere, pero pues esperemos. Y seguimos esperando, ¿no? Seguimos en ese conteo de, de que todavía no cae. No, todavía no cae. Y no va a caer, güey. Yo, yo siento que se va a quedar en Baltimore. Sí. Ya con la llegada de un DJ y todo eso, yo siento que se va a quedar ahí, pero... Pues si ahorita que
0: Washington pagó lo que pagó. ¿Mm? ¿Quién sabe? También. Necesita coreback. Pues Washington necesita Estaría todo, <risa> También. <risa> Nada más coreback, güey.
5: Pues bueno, una bombita, ese <risa> estadio que prende. Y construido otro. Eh, eso era lo que teníamos preparado para el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y pues igual, síganos en nuestras redes sociales, amigos, piloto memes latino, Instagram, Facebook, Twitter, y ahí vamos a estar compartiendo más contenido de este tipo.
0: Perfecto, mi estimado Kevin Chuy, les mandamos un abrazote hasta allá. Nos vemos el lunes. Lunes, puestos, nos vemos. Les mandamos un fuerte abrazo hasta la ciudad de Chihuahua. Por nosotros, antes de irnos, tenemos que responder. La pregunta de la trivia. Que dice, ¿cuál fue el coraba que más lanzó Yardas en un pase? Que más lanzó Yardas <risa> de pase en un partido de playoff. Y la respuesta correcta la veremos en pantalla, que es Tom Brady. Uh, Tomás Eduardo Pat Patricio, ¿no? Tomás George Eduardo George George Patricio George Brady Jr. George ahí me George la ahí George me George me apuntan. me, me, me la apuntan, apuntan, por apuntan. favor. Yo voy por Andrew Locke porque a mí no está muy seguro que es Andrew Locke. <risa> diablo, y los lo que lo dijo, no, no reclinado, Andrew Locke. Pues sí, pero... Bueno, esto va a ser todo por hoy. Nos tenemos que retirar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes en vivo a través del canal de YouTube, Facebook y Twitch. Ya lo saben, 5 de la tarde hora del el Centro de México. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como piloto de Fútbol y faltan 14 días para el draft. Esperen nuestra transmisión en vivo. Ya les estaremos comentando. Agradecer a los que estuvieron con nosotros el día de hoy, al buen Toño, Kevin, Chuy, eh, Martín, Emilio, Diego y a la producción Viri, Dante y Noel. Nos vemos el lunes. ¡Chao!